0: 3, 2, 1, here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts The People Equation. Heute und beim nächsten Mal ist leider nur einer meiner beiden Co-Hosts mit von der Partie, aber auf den freue ich mich wie immer sehr. Hallo nach Hamburg, Jens Alsleben.
1: Moin mein Lieber, grüß dich, schön dich zu sehen.
0: Dafür haben wir heute aber noch einen Stargast bei uns hier in der Runde, nämlich Johannes Erhard ist bei uns, Gründer und Podcaster mit dem Leib und Magen-Thema HR-Analytics. Das klingt trocken, aber täuschen Sie sich nicht. Johannes wird uns gleich auf eine faszinierende Reise zum Thema Führung und Organisation mitnehmen. Hallo Johannes, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem Lob umgehen soll, Stargast, aber schauen wir doch mal, was wir da
0: draus machen. Genau, du musst liefern. Ich setze die Erwartungen, du musst sie erfüllen.
2: Alles klar, kriegen wir hin.
0: Wir sprechen heute über das sperrige Wort betriebliches Gesundheitsmanagement und du bist bekannt dafür in der Branche, dass du diesen Begriff sehr weit auslegst. Deine Mission ist es, Führungskräfte dazu zu bringen, ihre Firma, ihre Mitarbeiter wie einen Organismus zu betrachten. ja Fast schon wie ein Ökosystem, das gesund sein muss, um erblühen zu können. Oder mit anderen Worten, eine überlastete Belegschaft wird über kurz oder lang zu einer Krankenbelegschaft werden. Und das kostet richtig Ertrag und Performance hat Ein gesundes Team, das sich wohlfühlt, riesige Werte erwirtschaften kann. Das ist so ein bisschen deine Philosophie. Und ähm, ich finde, das ist eine spannende Mischung aus, siehst mir nach, Esoterik und harten Rendite denken. Berichte doch mal, für was halten dich denn die meisten Leute, wenn sie dich kennenlernen? Für einen Esoteriker oder für eine Heuschrecke?
2: Ich glaube, irgendwo dazwischen äh, liegt die Wahrheit, Michael. Ähm, die meisten Leute, die mich kennenlernen, würden mich, glaube ich, als einen sehr rationalen, zahlenorientierten und auch menschlichen äh, Charakter beschreiben. In der Art und Weise, wie ich umgehe, sowohl im Privaten als auch im, im Geschäft. Und äh, die Philosophie, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ist eigentlich auch das, was, was mich insgesamt schon seit vielen Jahren antreibt. Und äh, den Menschen äh, Tools und Möglichkeiten an die Hand zu geben, höhere Performance, mehr Gesundheit in ihrer Art und Weise, wie sie als selbst funktionieren und auch in der Art und Weise, wie sie in Gruppen funktionieren, an die Hand zu geben. Und ähm, das ist auch das, was dieses Ökosystem, was du beschrieben hast, Michael, äh, antreibt. Und es geht im Zweifel nicht um Esoterik, es geht um den Glauben, daran, dass es sich lohnt, etwas besser zu machen als davor. Es geht darum, sich offen zu zeigen gegenüber den anderen in der Gruppe, in der man agiert, meistens natürlich bei unseren Kunden im Business-Kontext und sich auch darauf einzulassen, dass neuartige Ansätze gewählt werden müssen, um alte Probleme zu lösen. Und darum geht es bei uns im in, in Kontext des sehr datenorientierten Ansatzes. Und da erzähle ich dann auch jetzt gerne etwas mehr darüber, wie wir dann das Thema auch Gesundheit damit abdecken.
0: Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Ähm, Jens, du bist ja in einem Verwandtenbereich tätig als äh, Führungskräftecoach bist du oft in Einzelcoachings engagiert und da geht es ja auch oft darum, achtsamer, erfolgreicher mit den Teams zu interagieren. Gehst du in die gleiche Richtung wie Johannes oder würdest du deine Positionierung ein bisschen anders beschreiben?
1: Na naja, am Ende des Tages äh, geht es auch bei mir um äh, die Gesundheit ne? äh, mentale und, äh, und physische Gesundheit gehören, Natürlich auch zusammen. Insofern kann man das Ganze gar nicht äh, trennen. Und wenn ich mit den Menschen arbeite äh, und ihnen äh, dabei helfe, die ihre innere Klarheit und Orientierung zu behalten, ihre Resilienz zu erhöhen, dann äh, hat das natürlich auch immer einen Impact auf ähm, die Gesamtgruppe, weil ich arbeite ja nur mit Führungsebene 1 äh, und ange angehängten Direct Reports. Weil wenn die erkennen, wie wichtig Selbstfürsorge ist, dann ist es in der Regel auch so, dass die das dann auch der Organisation zur Verfügung stellen. Also mal ein Beispiel, wir haben jetzt mal einen Workshop gemacht letztes Jahr, ein Health Retreat auf Mallorca mit sechs Unternehmern und da ging es um die Darmgesundheit, da ging es um die Wirbelsäulen und statische Gesundheit, da ging es um natürlich auch Positive Leadership, aber am Ende des Tages hatten wir dann Teams da, die Statik vermessen haben, die auch, auch letztendlich dafür Sorge getragen haben, dass die Leute wissen, was ihre Wirbelsäule, ihre Haltung macht und hin und und kurzum, äh, kurze Zeit später haben dann drei der Unternehmer gesagt, äh, das will ich auch mit meiner gesamten Belegschaft machen, weil es kleine Untersuchung ist, ein kleiner Scan ist, äh, der so wahnsinnig äh, dazu beiträgt, dass die Menschen stabiler im Leben stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ergonomischer arbeiten und dadurch natürlich Bandscheiben, Rücke, ne, ich habe Rücken, äh, deutlich äh, reduziert werden können. Insofern geht betriebliches Gesundheitsmanagement da voll mit rein, äh, aber am Anfang steht immer die Erkenntnis derer, die die Entscheidungsmacht und Kraft haben, so ein System dann auch zu implementieren.
0: Johannes, erzähl uns doch mal so ein bisschen von deiner Philosophie. Das ist ja sicherlich mehr als Kurse, Rückenschule und so weiter anzubieten.
2: Absolut, Michael. Also bei unserer Philosophie geht es äh, immer darum und ähm, ich muss vielleicht auch ein bisschen ausholen, um insgesamt unsere Philosophie bei, äh, bei BlueQuist, aber auch Influence natürlich durch mich zu erklären, es geht um den gesamten also Menschen als ein ganzheitliches Wesen und zu erkennen und zu erfassen und zu verstehen, einmal in der Selbstsicht und einmal auch in der Fremdsicht, das heißt ich mit mir selber, ich mit anderen und ich in der Gruppe. Was wir gemacht haben als ein Team von Experten im Kontext ist, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, dieses Verständnis besser zu ermöglichen über eine digitale Lösung in Firmen, die verschiedenste Modelle unter einem Dach integriert zum Thema Persönlichkeit, zum Thema Werte, Präferenzen, Kultur, Kompetenzen, aber auch eben Gesundheit und innerhalb dieser Modelle zur Verfügung stellt, die über die Anwendung von Datenevaluation dazu führen, dass Menschen sich selbst in ihrer Erkenntnisebene besser verstehen können. Und das Ganze verknüpfen wir dann mit intelligenten Funktionen im Bereich Empfehlungen, im Bereich Einsichten, die dazu führen, dass jemand Entwicklungsschritte vor sich sehen kann, die getan werden können, um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, es geht ja jetzt im, im Kontext unserer heutigen Folge um das Thema Prävention und äh, Gesundheit. Und im ähm, Endeffekt war uns schon von Anfang an klar, dass es eben im Bereich der Ausschöpfung von von menschlichen Potenzial nur dann zum maximalen Ausschöpfungsgrad kommen kann, wenn die Gesundheit stimmt. Und Gesundheit ist ja ein ganz umfassender Begriff. Deswegen will ich auch gleich darauf hinweisen, dass wir in dem Kontext auch mit, mit Experten vom Markt zusammenarbeiten, um dort unser Offering aufzubauen. Aber wir sehen das eben als einen super integralen Bestandteil, den man im Rahmen eines ganzheitlichen Potenzialmanagementsystems äh, auch anbieten muss, das Thema Gesundheit zu betrachten. Und das äh, haben wir im Endeffekt äh, in unserem Ökosystem so gebaut, dass die Organisationen, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, Zugriff auf eine sehr fortschrittliche Plattform und ein Ökosystem bekommen, in dem über Assessments, aber auch über Wearable-Daten umfassende Erkenntnisse entdeckt werden können. Das Ganze kann man vielleicht im englischen Jargon unter dem Thema Quantified Self und Quantified Organization auch äh, sehen. Das heißt, das Sammeln von relevanten Daten und dann die Zurückführung in den individuellen und den organisatorischen Kontext, um sie auch an der richtigen Stelle zur Verfügung zu stellen. Und so ist es eben, dass jemand, der in unserem System sich damit auseinandersetzt und Zugang bekommt, diese Evolutionen und Funktionen zur Verfügung gestellt bekommt und dann eine sehr ganzheitliche Analyse seines eigenen Status quo bekommt und auf dieser Basis auch zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel Coaching oder Ähnliches mit angeboten bekommt. Das mal so als kleiner Abriss zu dem, wie das Ökosystem funktioniert.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Thema Daten, das sind ja sehr sensible Daten, die Gesundheitsdaten der Mitarbeiter. Wie kommen die denn nach oben, in Anführungszeichen? Und wie werden dann daraus, ähm, sagen wir Organisationsempfehlungen entwickelt, die über die individuelle Ansprache hinausgehen?
2: Um es mal voranzustellen, wir sind kein Medizinprodukt, das möchte ich auch ganz klar ausstellen. Da braucht man ja auch nochmal gewisse Zertifizierungen, die dort im Markt notwendig sind. Aber wie man sich das vorstellen kann, ist natürlich, dass ganz viel damit zu tun hat, wer hat welche Sicht auf welche Daten. Gerade im Gesundheitsbereich ist es wichtig, dass die individuelle Privatsphäre und der Zugriff auf die Daten ganz klar abgekapselt werden, sodass im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team von zehn Leuten habe und die bekommen Zugriff auf dieses Assistenzsystem, dass natürlich nicht im Endeffekt der Teamleiter dann auf die individuellen Ergebnisse dieser Menschen. Menschen Zugriff bekommt, sondern eben nur auf, auf eine aggregierte Form, die eben daraus abgeleitet ist und die zum Beispiel statistischen Zusammenführungen aus den Einzelergebnissen wieder so wieder sodass man darauf eben natürlich keinen Einzelzugriff als Vorgesetzter zum Beispiel oder HR hat. Das ist bei uns im Gesundheitsbereich per se sichergestellt. Das heißt, wir bieten gar keine andere Sicht auf die Daten an. Das heißt, auf der Einzelebene habe ich Zugriff auf mein persönliches Profil, sei das über, über Webzugriff oder über Mobile-App, kann meine Analysen durchführen, bekomme meine Empfehlungen und habe eben auch Zugriff auf die Möglichkeit, Empfehlungen und Coachings in Anspruch zu nehmen. Da hört es aber nicht auf, weil auf der organisatorischen Ebene ist natürlich interessiert heute als einen super wichtigen Bereich die Unternehmer... Und da kann Jens bestimmt auch einiges dazu sagen. Wie geht es eigentlich meiner Organisation? Und ähm, während viele andere Bereiche super stark durch KPIs getrieben werden, sei das Supply Chain, sei es Produktion, Sales, ist es eben im People-Bereich oft so, dass keine klaren KPIs herrschen oder über einen gewissen Grad hinausgehen. Und wir sagen eben in unserem Ansatz, ist es ist schon sehr wichtig, wie geht es deine Organisation, welche Potenziale liegen dort vorhanden, welche nutzt du noch nicht aus. Und das Wissen darüber ist eigentlich, wenn man vom Daten als Gold spricht, einer der überhaupt größten Goldschätze, die jedes Unternehmen hat, aber mit dem wenigsten Zugriff auf diesen Goldschatz. Und wir wollen das im Endeffekt so bekömmlich Machen und auch so einvernehmlich mit allen darum liegenden Regulationen, Anforderungen und aber auch Gesetzen, dass eine Firma immer noch sehr stark mit den aggregierten Daten arbeiten kann. Das heißt genau weiß, wo muss ich investieren, damit es meiner Belegschaft mittelfristig und langfristig deutlich besser geht. Und das ist eben die Information, die aus diesem System dann so herauskommt auf der Individualebene, für den Einzelnen und auf der Team- und Organisationsebene für die Stakeholder, die es wirklich interessiert.
0: Kann da jetzt ein Unternehmen ansetzen, wenn zum Beispiel diese Daten ergeben, dass ähm, es um die Gesundheit des Teams nicht besonders gut bestellt ist? Man hat da ein paar Rückenthemen drin, man hat da ein paar Burnout- oder psychische Themen drin, so man den, den Mix, den man glaube ich überall findet in der größeren Gruppe. Wie kann man dann darauf hinarbeiten, dass das besser wird, dass das Ökosystem gesunder wird?
2: Also du hast vollkommen schon eins gesagt, es gibt immer einen Prozentsatz von Problemen, die gelöst werden müssen. Einer unserer engsten Partner, uh, Your Prevention, sagt aus langer historischer Sicht 33, 33, 33 Prozent. 33 brauchen wirklich Hilfe. In der Mitte, da braucht man auch Hilfe, aber es ist noch nicht kritisch. Und dann gibt es auch noch immer einen Satz von in der Gruppe, die es sehr gut geht, ja. Das ist natürlich eine kleine Glattrechnung, die Zahlen sehen für jedes Unternehmen anders aus, aber diese Kategorisierung, wo man sich am meisten ansetzen, ist eben das, was wir auch ausliefern. Und dann geht diese Auswertung so differenziert eben ins Detail, dass man weiß, geht es bei der Gruppe vor allem um emotionale Themen, geht es um soziale äh, soziale Themen oder geht es um wirklich physische Gesundheitsthemen, die adressiert werden können. Und ein klassischer Schritt, den dann eine betriebliche Gesundheitsorganisationseinheit damit betreibt Oder eben HR ist, dass dann darauf basierend Initiativen gestartet werden, die sich darum kümmern, dass Leistungen, Dienstleistungen und Serviceleistungen in die Organisation getragen werden, die ganz spezifisch auf diese Bereiche gehen, die dann auch der Einzelne wahrnehmen kann. Das kann eben Coaching sein, das können Kurse sein und mit dieser, mit dieser Differenzierung gehen wir eben weg von diesem klassischen BGM-Katalog, den man sicherlich in den Firmen kennt, in dem eben alles einfach mal eingekauft wird, dass sich dann die Mitarbeiter buchen können und geht hin zu, wir empfehlen dir ganz spezifisch etwas, was für dich maßgeschneidert ist und das du von der Firma angeboten wahrnehmen kannst. Und so rum funktioniert dann im Endeffekt ein aus Daten gestütztes System.
0: Jetzt würde ich gerne mal Jens dazu holen und auch so ein bisschen den besonderen Blick unseres Podcasts da reinbringen. The People Equation, da ist ja die Abkürzung PE drin, das ist kein Zufall, denn sowohl du als auch Paul haben ja einen Private Equity Hintergrund. Du hast lange Jahre für einen Finanzinvestor gearbeitet und bist sehr vertraut mit der renditeorientierten Betrachtung. Was glaubst du denn, steckt in diesem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement wirklich so viel messbares, auch ökonomisches Potenzial für Unternehmen drin?
1: Ja, Michael, die Frage ist natürlich, fragst du mich als PEler oder fragst du mich als Positive Leadership Coach? Wenn du mich als PEler fragst, dann antworte ich mal damit, was ich immer aus dem Markt höre. Ja, da rein zu investieren äh, ist äh, nett und würden wir ja auch gerne machen. Aber ähm, du weißt ja, wir haben einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren und ähm, das reicht ja in der Regel nicht aus, um tatsächlich da dramatisch was zu verändern. Und außerdem ist ja auch nicht wirklich äh, gewährleistet, dass äh, sich das tatsächlich in den KPIs niederschlägt. Äh, da gibt es ja auch keine Evidenz, dass das wirklich funktioniert. Und außerdem die KPIs, die für uns eine Relevanz haben, da weiß ich gar nicht, ob die damit positiv beeinflusst werden. Und dann antworte ich mir selber als Positive Leadership Coach, das totaler Nonsens. Natürlich muss man da rein investieren und zwar ab Tag 1, weil ab Tag 2 eine Unternehmenskulturänderung in Gang getreten wird, die, was wir heute wissen aus, aus Sicht der positiven Psychologie, in so ziemlich jedes KPI positiv reinwirkt, die man nur haben kann, auch als BWLer. Das sind nicht nur die Krankenquoten, das sind Ausschussquoten, das sind Kundenzufriedenheitsquoten, das sind Daten tatsächliche Produktivitätskennziffern. Das sind Rentabilitätskennziffern, die positiv beeinflusst werden. Das sind die turnoverquoten Das ist natürlich auch die Identifikationsrate, die man messen kann im Rahmen von Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung. Das sind aber auch Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsparameter. Das sind also alle Kennziffern, die natürlich dadurch positiv beeinflusst werden, dass den Leuten besser geht. Dass die Leute besser drauf sind, dass sie sich wohler fühlen, dass sie sich psychologisch sicherer fühlen, dass sie getragen werden dass sie in ihren Stärken unterwegs sein können, dass sie potenzialorientiert sich im betrieblichen Kontext bewegen können. Das strahlt ja aus, weil wir Menschen Resonanztiere sind. Und wenn ich selber gut drauf bin, dann gehe ich auch in eine positive Resonanz mit meinem Gegenüber. Und das setzt sich ja fort, da steckt ja die Wellentheorie dahinter. Und natürlich, verdammt nochmal, ein für alle Mal, es hat eine positive Auswirkung auf jede Scheißkennziffer, die ihr BWLer euch da draußen vorstellen könnt. Und ich verstehe einfach nicht, dass ich das immer diskutieren muss mit den Typen, die die Holzbretter vor Augen, Ohren und Mund haben. Sie müssen verdammt nochmal endlich verstehen, dass das die einzige echte Alternative ist, um Produktivität in den heutigen Zeiten wirklich nachhaltig hochzukriegen.
0: Johannes, wie stark lasst ihr euch auch ökonomisch messen mit euren Projekten? Also
2: ich kann natürlich Jens nur zustimmen, verdammt nochmal. Gesundheit ist der oberste Grad der Performance Prädiktion in Firmen. Jens, du hast voll schon eins gesagt, Private Equity Sicht, kurzfristig Maximierung der gesamtheitlichen ökonomischen Sicht, aber ich meine viele Firmen oder die meisten Firmen, die am Markt unterwegs sind, die haben eben keine drei bis fünf Jahre Sicht und selbst in der lohnt sich schon, wie du gesagt hast, sondern eine eine viel längere Sicht. Und zu deiner Frage, Michael, also was wir auf jeden Fall anbieten von Tag 1, ist die Quantifizierung der Metriken, die wir anbieten. Das sind Themen zur Zufriedenheit, das sind Gesundheitsmetriken, das sind Balancemetriken, body Body-Battery-Metriken, also die Energielevel, die auch tatsächlich über echte Bodydaten gemessen werden können. Das sind psychometrisch validierte Assessments, die dann dadurch auch optimiert werden durch die Messmethoden und darauf entsprechend abgeleitete Empfehlungen und eben auch durch Interventionen, die dann durch unsere Expertennetzwerk in Firmen reingetragen werden. Also da lassen wir uns schon sehr offen die Karten schauen und es gibt auch für jeden Kunden der Sports, wo das klar ersichtlich ist, da kann man jeden Tag reingehen und kann sich das angucken und sieht dann auch, dass sich die entsprechenden Metriken verbessern. Wo es dann natürlich ein bisschen interessanter wird, ist die Frage, wie dann die Korrelation ist zwischen diesen Daten, die wir ganz aktiv messen und optimieren können und dem, was dann die Firmenperformance ausmacht. Und da hat natürlich jede Firma andere. Core Set ist meistens gleich, natürlich. Ökonomischer Erfolg wird über ein paar KPIs gemessen, aber jede Firma hat auch noch weitere entsprechende Indizes aktiv. Es gibt eine immer größere Anzahl von Ansprechpartnern, mit denen wir unterwegs sind, hat auch einen Happiness-Index jetzt mit drin, weil eben gemerkt wird, Glück ist eben auch super wichtig in, in der Belegschaft und dann gibt es weitere. Und da sind wir eben momentan, wir sind ja auch erst seit 2019 so richtig mit der Plattform am Markt, diese Metriken zu sammeln, zu aggregieren, zu korrelieren und dann darüber eben auch wissenschaftlich angelegte Studien und Datenquellen zu veröffentlichen. Dazu noch kurz, was man eben sieht, ja, wir sind da schon ganz gut dabei, eben diese Korrelationen zu bauen. Aber, aber du kannst natürlich Indirekt sehen, es geht in gewissen Bereichen besser, die Zufriedenheit steigt, die Performance steigt, die Krankheitsrate sinkt, aber eine direkte Korrelation an der Stelle wirst du eben nur sehr schwierig über die Daten kommen, weil eben viele Einflussfaktoren damit mit reinspielen. Das wird ja unser Data Science Lead auch immer sagen, das ist sehr schwer, aber natürlich kann man schon den Nonator ableiten und wenn sich etwas ändert am System, wie zum Beispiel, was wir mit in die Organisation bringen und danach es besser wird, dann kann man davon ausgehend schon confident sein, dass es daran eben gelegen hat.
1: Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Gallup, das ist das, äh, ein amerikanisches Marktforschungsinstitut. Die haben unter anderem im Portfolio die sogenannten Clifton Strengths. Das ist eine äh, stärkenorientierte Online-Befragung und äh, die begleiten auch als Beratungsgesellschaft Unternehmen bei der Einführung stärkenorientierter Führungsmethoden. Und die machen das seit über 25 Jahren und die haben 27 Millionen Menschen durch diese Online-Tools durchgeschickt und tracken die KPIs dieser stärkenorientiert geführten Teams und vergleichen die mit nicht stärk geführten Teams. Und was die zum Beispiel rausgearbeitet haben, sind, dass in stärkenorientiert geführten Teams der Schwund also tatsächlich, wo Waren entnommen werden, unberechtigterweise. Also die Leute Klam Klamotten klauen und so im Einzelhandel oder was auch immer. Schwund reduziert sich um 28 Prozent. Um 28 Prozent, weil die Leute viel höher identifiziert sind mit ihrem Unternehmen. Und diese höhere Identifikation dazu führt, dass sie den Leuten ihr Umfeld nicht egal ist. Die Produktivität, Umsatz. Produktivität ist um 18% höher als in nicht stärkenorientiert geführten Teams. Die Rentabilität in diesen stärkenorientiert geführten Teams ist um 23% höher als in nicht stärkenorientiert geführten Teams. Also noch härter geht es nicht. Dann kann man auch Absenteeism, also hier die Abwesenheitsquoten, Fehlzeiten, sagt man auf Deutsch, sind um 81% geringer in Unternehmen, die stärkenorientiert geführt werden. Und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz, ganz harte Evidenz Punto Lohnt es sich tatsächlich, potenzialorientiert und individuell und situativ zu führen?
0: Okay, Haken dran. Ich bin überzeugt von dem, was ihr beide sagt. Da aber natürlich die Frage, woran hängt es denn, dass es in Deutschland nicht wirklich flächendeckend umgesetzt wird?
2: Ich kann gerne mal anfangen. Also ich glaube, du hast ja schon einen entsprechenden Faktor mit reingebracht. Du hast nach dem Land äh, gefragt, also eine geografische Begrenzung des Raums und äh, damit einhergehend natürlich auch eine kulturelle, spezifische Ausprägung. Unsere, unsere Philosophie ist halt, du misst, was du messen kannst, um Verbesserungen abzuleiten. Natürlich unter Einbeziehung der DSGVO-Richtlinien und Zugriffsberechtigung, aber trotz allem sehen wir eben eine super starke Zurückhaltung, immer noch solche datenbasierten Ansätze in den täglichen Betrieb reinzubekommen. Das liegt an Arbeitsabläufen, das liegt an Regulationen oft, das liegt an einer Agenda im Bereich der Unternehmensentwicklung, die noch nicht bereit ist für solche Daten in der Transformation und die vorher noch drei, vier, fünf, sechs andere Schritte vorangehen muss, bevor eine gesundheits- und stärkenorientierte Mitarbeiterführung an den Tagespunkt gelegt wird. Daran könnte sich oder müsste sich meiner Meinung nach viel ändern. Es ist nie der falsche Zeitpunkt, um mit diesem Ansatz anzufangen. Ich glaube, es hat Jens auch schon ganz gut nach vorne getragen. Was man aber sieht, ist eben, dass... Und Gallup ist ja auf der stärkenorientierten Seite unterwegs. Andere Organisationen wie die WHO oder das Deutsche Statistische Bundesamt sind auf der, auf der Ebene unterwegs zu messen, was entwickelt sich denn insgesamt bezogen auf das Problem in der Welt. Und ähm, dieses Problem, stressbedingte Symptome, die bei der Arbeit auftreten, das steigt ganz signifikant und exponentiell. Und zwar vor allem seit 2020, nämlich als die Pandemie ihren Beginn eingeleitet hat. Und wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, dass ich etwas dafür tun muss, und ich will gar nicht dafür plädieren, dass sie unser System nutzen soll, aber insgesamt etwas dafür tun muss, dass es der Belegschaft und den Menschen wieder besser geht, der hat fast, dass der Zug bald abgefahren ist und wird auch entsprechend aus meiner Sicht die Konsequenzen in zumindest einer Form mittragen. Wir sehen jetzt auch schon am Markt, weil zu einigen Unternehmen die Auswirkungen solcher falschen oder zu kritisierenden Führungsmodelle und ähm, deswegen ist es schon sehr wichtig, sich damit zu befassen und es liegt nicht an der Technologie, es liegt nicht an den Möglichkeiten. Wir leben in einem Zeitalter von semantischen Datenanalysen, von genereller Artificial Intelligence, das ist alles möglich. Es geht darum, dass die Entscheider entscheiden, sich mit solchen Systemen zu befassen und ansetzen und das dann auch in den Betrieb tragen und da müssen die Abläufe darauf angepasst werden, dass das unterstützt wird.
0: Oder es liegt am Geld, vielleicht, weil es zu teuer ist, solche Programme zu fahren. Jens,
2: was ist deine Meinung dazu, ob es am Geld liegt?
1: Es kostet keinen Pfennig. Ein Lächeln kostet kein Pfennig. Anderen Menschen okay. zuhören, anderen Menschen zuhören, kostet kein Pfennig betrieblichen Gesundheitsmanagement äh, ist es so, und äh, da bin ich jetzt kein Experte, aber du kannst als Arbeitgeber pro Mitarbeiter äh, bis zu 50 Euro pro Monat steuerfrei zur Verfügung stellen. Und da gibt es zum Beispiel Modelle von Partnern, mit denen ich arbeite, die, dieser betrieblichen Krankenkarte. Aber da könntest du als Arbeitgeber jetzt hingehen, steueroptimiert, äh, jedem deiner Mitarbeiter diese 50 Euro zugutekommen lassen pro Monat. Das sind 600 Euro im Jahr. Da kriegt er eine äh, betriebliche Krankenkarte und kann mit dieser Karte privatärztliche Leistungen nachfragen, die er sonst vielleicht aufgrund der Kassensituation so nicht bekommt. Also vielleicht mal ein Implantat machen lassen, also Zahnimplantate. Vielleicht mal tatsächlich in eine MRT gehen, weil er sich nicht ganz sicher ist, ob vielleicht mit seinem Herzen alles in Ordnung ist. Vielleicht mal Zähne über Kronen oder weiß der Schinder was. Oder eine Massage verschreiben lassen. Ne? Also das geht ohne großen Geldaufwand. Mitarbeitenden, Zugang zu geben zu besserer Medizin. Da kann man sich was einfallen lassen. Ich kann natürlich auch sicherstellen, dass ich durch wertschätzendem Umgang miteinander den Stresslevel innerhalb der Teams so reduziere, dass die dadurch indizierten Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgehen. Ja, weil auch das ist erwiesenermaßen der Fall, wenn Menschen sich in einem geschützten Raum befinden und stabile Beziehungen haben, geht das signifikant positiv auf äh, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Burnout-Quoten. Also man kann da vieles machen, was kein Pfennig kostet oder in wirklich äh, absolut bescheidenem Umfeld. Am Ende des Tages äh, hat es immer was zu tun mit der Haltung. Es hat was damit zu tun mit dem Menschenbild, was in den Organisationen getragen wird, von denen die Kultur gebend sind. Und das ist eben nun mal in der Regel Führungsebene 1 und 2. Wenn die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und ihrer Fürsorgepflicht und Pflicht zur Gesunderhaltung nachkommen, dann ist nicht immer Geld die knappe Ressource. Das ist kein Thema.
2: Und auf der ökonomischen Seite, wir kennen natürlich. Ansätze und Systeme im Markt und wie viel die auch kosten, auch natürlich unser eigenes System im Ansatz und äh, wir reden natürlich oft von Beträgen, die im Vergleich zu den gesamten Lohnkosten oder dem Trainingsbudget, was man in mittleren und großen Organisationen sowieso zur Verfügung stellt, verschwindend gering sind auf monatlicher Basis und die kein ökonomisches Problem dafür darstellen 20, 30, 40, 50 Euro pro Monat einfach noch extra zu investieren in ein System, das eben solche Unterstützung leistet. Also ich glaube auch nicht, Michael, dass es da am Geld liegt. Es liegt dann doch, manchmal mag das schon der Fall sein und dann muss man damit umgehen, aber es ist kein Hinderungsgrund, in solchem System anzufangen. Die Gründe dagegen, die liegen aus meiner Sicht woanders.
1: Ich, ich will das nochmal verstärken, Johannes. Ich bin da in der Situation, glaube ich, gestrickter. Wenn ich davon ausgehe, dass der Verlust eines Mitarbeiters, den ich ersetzen muss, das Unternehmen in der Regel hohe fünfstellige bis sechsstellige Beträge kostet und ich äh, eben verhindere durch eine entsprechende Führung, dass dieser Mitarbeiter geht und ich quasi diese nicht entstandenen Kosten umlege in äh, die Gesundheitsprävention für den Rest der Belegschaft, dann werden wir netto definitiv äh, von der Einsprachung reden. Also wenn ich die Mitarbeiterfluktuation auch gar, da gibt es klare Daten, also wir haben äh, das im Rahmen von Permalit Positive Leadership ja auch erhoben. Äh, wenn man die Leute fragt, wie häufig haben sie innerhalb der letzten neun Monate überlegt, äh, ihren Job zu verlassen, dann ist in einem Umfeld, wo die Führungskraft kein Positive Leader ist, wird diese Frage doppelt so häufig äh, mit, mit ständig beantwortet, als in einem Umfeld, wo der Chef ein Positive Leader ist. Also Mitarbeiterfluktuation ist signifikant davon beeinträchtigt, wie ich unmittelbar geführt werde. Über 70 Prozent der selbstindizierten Kündigungen erfolgen aufgrund des unmittelbaren Vorgesetzten. Und wenn ich diese Gelder, die alle so versteckt sind, ne, wenn ich die alle mal zusammenrechne, dann glaube ich, ist die Frage ganz leicht zu beantworten. Du sparst einen Haufen Kohle, wenn du deine Leute gut behandelst.
2: Absolut. Und ich möchte nochmal einen oben draufsetzen, wenn man sich diese versteckten Gelder mal anschaut zum Thema Fehlzeiten, Absentismus, also Arbeitskraftverlust, dann kommst du bei Firmen, die 30, 40, 50.000 Mitarbeiter haben, aber auch drunter, kommst du auf dreistellige Millionenbeträge im Jahr. Und zwar nicht kleine, sondern hohe, mittlere, dreistellige Millionenbeträge an Verlusten. Diese sind sogar quantifizierbar, weil du nämlich Arbeitszeit in Arbeitsleistung in Arbeitswert überführen kannst und berechnen kannst und im Vergleich dazu diese systemische Einbindung von Unterstützung, Änderung der Führungsmentalität, Datenerhebung zur, zur Messung dessen, was passiert, sind verschwindend geringe Kosten verglichen mit den Verlusten, um dann am Ende des Tages eine Verbesserung der Faktoren herbeizuführen, die eigentlich erst zu der Entwicklung dieser Kosten führen.
1: Meine, meine geschätzte Kollegin, die Wipke Köhler hat das mal erhoben für die Volkswirtschaft Bundesrepublik Deutschland. Und man kann davon ausgehen, dass die Kosten der Fehlleistungen durch Minderproduktivität und andere Dinge, die der Johannes eben angesprochen hat, jährlich bei rund 275 Milliarden Euro liegen. Bezogen auf ein Private Equity Portfolio. Private Equity hat ungefähr drei 3% Anteil am RIP, macht das knapp 8 Milliarden Ergebnisverbesserungen für Private Equity geführte Portfoliofirmen aus, wenn ich diesen Schatz hebe. Und wenn man sich dann anschaut, wo äh, das Gesamtebit von Private Equity geführten Portfoliounternehmen liegt, dann entspricht das einer Verdoppelung des EBITs. Und wenn ich das mal übertrage auf die Volkswirtschaft, dann reden wir davon, dass wir die Gewinne der deutschen Volkswirtschaft mit angeschenkten Steuern und so weiter mal eben verdoppeln könnten, dadurch, dass wir da entsprechende Minderproduktivitäten, ja ich sag mal, lösen, dadurch, dass die Menschen gesund und Potenzial entfaltet in ihrem Stärkenfeld arbeiten können. Schafft man das? Nein, natürlich, du kriegst ja nie auf die 100 Prozent, aber im Trend, liegt da ein ungehobenes Potenzial von ungeahnter Größenordnung. Das ist Wahnsinn.
0: Ich würde gerne im letzten Teil unseres interessanten Gesprächs mal auf das Thema Technologie kommen, die ja ganz andere Horizonte eröffnet bei diesem Thema. Datenanalysen wird immer ähm, ausgefeilter. Wir reden hier gerade über ChatGPT und die künstliche Intelligenz, die immer besseren Output liefert. Wir reden über Wearables, haben wir schon angesprochen, mit denen man Gesundheitsdaten erheben und tracken kann, auch anonym auf Webportale hochladen kann und auswerten kann. Johannes, wo geht es technologisch hin, wenn du dir so, eine, so ein ideales Szenario bauen könntest? Wie wäre eine neue Organisation technologisch ausgestattet, um von Anfang an State-of-the-Art Gesundheitsmanagement machen zu können? Du triffst genau
2: den Punkt, über den wir uns gerade intern ganz aktiv seit Wochen unterhalten. Wo geht die Entwicklung eigentlich hin? Wo geht auch die Entwicklung unseres Systems hin? Was sind die neuesten technologischen Trends? Du hast es schon ange angesprochen, JGPT. Was wird damit möglich, AI-Language-Models ähm, zu nutzen, um Unterstützung zu, zu bieten. Und meine Antwort auf diese Frage ist, du musst das Spezifische mit dem allgemeinen technologischen Fortschritt zusammenbringen, um daraus ein System jeder Organisation von Anfang an zur Verfügung zu stellen, das so niederbarrierisch, also so niederschwellig ist, dass die Menschen gerne damit arbeiten. Und wovon ich in unserem Feld ganz klar rede, ist tatsächlich ein virtueller, digitaler Assistent, der dich als Mensch kennt, der dich versteht und der mit dir gemeinsam die Entwicklungsreise antritt, egal wo du bist, sei das heißt, es du eine Führungskraft, die verstehen möchte, wie sie besser mit ihren Mitarbeitern umgeht, wie sie stärkenorientiert führt, wie sie im Endeffekt effektiv mit ihrem coach zusammenarbeitet die richtigen Fragen stellt, um sich dort leiten zu lassen oder sei das der Mitarbeiter, der auf einzelne Basis besser sein Team verstehen möchte, um dort weniger Konflikte zu haben. Der Trend geht auch ganz klar dorthin. Ich glaube, das können wir auch gar nicht mehr aufhalten. Wir haben heute diese AI-Language-Models, die jeder Mensch in Zukunft irgendwann irgendwo nutzen wird, sei das über Eingabe, über Spracheingabe, über klassische Eingabe, und wir haben auf der anderen Seite Use Cases, die gehoben werden, um diese Technologie noch effizienter zu machen. Also mein Traum oder mein Ansatz ist eben zu sagen, man muss diese spezifischen Daten erheben und dann zurückfüttern in ein System, das in der Lage ist, daraus Alltagssprache zu machen, damit jeder Mensch in der Organisation damit agieren kann. Michael, das ist meine Antwort als Technologe, als Produktentwickler. Ich bin sicher, da hat der Jens nochmal einen anderen Blick drauf, was die Zukunft angeht. Aber deswegen sind wir auch hier zusammen und ich habe dich schon lächeln sehen, Jens. Was, was meinst denn du dazu?
1: Naja, sag mal so, ich bin relativ sicher, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo mir mein kleiner Pocket Assistant widerspiegelt, wenn sich meine Sprache über den Tag hinweg oder über die Woche hinweg verändert. Dass ich dann einfach auf meiner iWatch oder auf irgendwelchen Variable eine kurze Nachricht bekomme, wo drin steht, ich habe festgestellt, dass in den letzten zehn Tagen deine Sprache etwas verdunkelt und du häufiger negative Dinge von dir gibst als positive. Was ist los mit dir? Wie geht's dir? Also mir einfach hilft zu reflektieren. Und dass ich wie selbstverständlich natürlich auch Assistenten haben werde, die das äh, erkennt bei meiner Kommunikation auf meinen Kanälen. Und ich bin immer derjenige, der wie bei einem Wearable kann das an- oder ausschalten. Ne? Aber wenn ich eben sage, ich bin durchaus interessiert an diesen Assistenzfunktionen und schalte das an, dann werde ich einen Spiegel bekommen, der mir hilft. Ähnlich wie das ja jetzt schon bei den ganzen Achtsamkeits-Apps, äh, den Meditations-Dokus auf Netflix und sonstiges ja auch anklingt. Und irgendwann werden diejenigen von uns die Selbstfürsorge für sich ganz hoch oben anstellen, wie selbstverständlich auch mit dieser Technik äh, vertrauensvoll umgehen im Sinne der Selbstfürsorge. Wie ist das auf der betrieblichen Gesundheitsmanagement-Ebene? Auch da kann ich theoretisch ja anonymisiert äh, wie ähnlich wie bei einem Kununu äh, schauen, was äh, macht denn eigentlich der Traffic, äh, der Datentraffic, äh, der Voice äh, und Texttraffic innerhalb des Unternehmens, gibt es da eine Änderung in der Tonalität, gibt es in irgendeiner Form in der Kommunikation nach innen und nach außen Änderungen und hat das unter Umständen einen kulturellen Impact und wie gehe ich dann damit um? Also auch da wird sicherlich Assistenzsysteme geben, die mir helfen, quasi eine interne PR sicherzustellen, dass ich den, den Mood-Trend, also wie geht's meinen Leuten, auch irgendwo aufnehmen kann, um dann entsprechend proaktiv darauf zu reagieren.
0: Wie könnte man besser so ein Podcastgespräch beenden mit so einer wunderschönen Vision, wie sie Jens gerade geschildert hat, sowohl auf der individuellen als auch auf der Organisationsebene? Daher würde ich sagen, lasst uns zum Ende kommen. Wenn ich zusammenfassen darf, würde ich sagen, eine Firma als lebenden, schützenswerten Organismus zu begreifen, das ist nicht nur eine schöne Vision. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr handfest schon mitmachen kann heute, probieren kann. Das hat uns Johannes heute in sehr anschaulicher Weise beigebracht und Jens auch schön gewürzt mit seinen eigenen Erfahrungen. Insofern sage ich danke euch beiden, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und das Beste bei der ganzen Geschichte, auch bei unserer nächsten Sendung in knapp zwei Wochen, wird Johannes nochmal bei uns zu Gast sein. Denn dann werden wir das ganze Thema nochmal weiter spinnen, weil wir von Anfang gewusst haben, in einem Podcast kann man das nicht abhandeln. Dort werden wir nämlich diskutieren, wie man Talentmobilität nach oben schrauben kann. Darauf freue ich mich schon sehr. Und Jens, die richtigen Talente zu fördern und einzusetzen, das taugt ihr dann auch, oder? Na, aber sicher. Dann hören wir uns alle wieder hier in zwei Wochen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Das wünschen euch Johannes, Jens und ich. Bis bald.